0: Hola muchachos, ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Pues bienvenidos a,
1: a Fisofos nuevamente pues en esta transmisión abordaremos un tema eh, pues difícil que tiene que ver con el con la materia del bien y del mal. Mi nombre es Javes Ramrod, para los que no me conocen, y bueno, estoy grabando desde el estado de Hidalgo, en México y saludo con gusto a nuestros invitados aquí en Guafu de la Ciudad de México Kim, bienvenido
2: Hola Javier, gracias por este por invitarme otra vez aquí ya listo para platicar
1: Gracias Kim saludo con gusto
0: a Sam. Sam de la Ciudad de México, bienvenido Hola muchachos Buenos noches. ¿Cómo están todos? Espero que bien, Dios les bendiga
1: gracias Sam y también se va a conectar en unos instantes eh, Lupita de aquí de eh, Hidalgo también eh, pero bueno el tema de hoy Kim y Sam eh, y audiencia es sobre el bien y el mal referente a eh, la condición humana y tenemos un debate ¿quién tiene la razón? Rousseau o maquiavelo rousseau dice que el hombre es naturalmente bueno dice que es la sociedad quien lo corrompe y por otra parte maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza a menos que se le precise hacerlo bueno es un debate filosófico este y bueno creo que este tema y en su contexto ...no nos podríamos poner de acuerdo en diferentes disciplinas... ...tanto en psicología, filosofía, incluso teología... ...creo que hay controversias sobre esta realidad del bien y del mal en el hombre. Y me gustaría escuchar la primera aproximación de cada uno de ustedes... ...y así que, eh, pues... ...¿Qué opinas de la primera aproximación para, para entrar en calor?...
2: No, oh, pues es un tema, este como bien dices, es un tema controversial, que desgraciadamente algunos pues no se dan el tiempo de pensar. Bien citabas a al primero Maquiavelo, que él decía que eh, el hombre es naturalmente, ¿cómo decías, bueno o malo? Malo. malo
1: Maquiavelo okay. dice que es malo. Mm.
2: Bueno, este... En el,
1: en, el contexto, sí. en el contexto filosófico de estos dos tipos, Maquiavelo contra Rousseau, ¿sí? Maquiavelo dice, el hombre es malo por naturaleza, a menos que le precise ser bueno. Por otra parte, Rousseau dice, el hombre es bueno. Es la sociedad quien lo corrompe.
2: Bueno, eh, la, lo, lo primero que podría decir es una objeción. Si la sociedad es quien corrompe al, a, a las, al hombre, entonces ¿dónde queda su responsabilidad? Él no es responsable porque al final de cuentas es, es la sociedad la que o, o lo inclina a hacer lo malo.
0: Pero
2: la verdad es que lo primero que yo puedo decir es que la responsabilidad, la responsabilidad individual, ¿dónde queda? caso de, de Rosó el hombre es naturalmente <coughs> naturalmente bueno las es piedras que me corrompen yo no estaría de acuerdo la verdad es que nosotros observamos de, ahora um, en el caso de él tiene razón en parte. Nosotros, nosotros somos naturalmente <coughs> malvados. Ah, tendría que eh, nosotros tendríamos que utilizar y considerar de forma cuidadosa lo que ambos dicen. Nosotros estamos hablando de una forma muy general del claro. tema.
1: Como Pero, primera aproximación, podrías decir Kim, sí, que tú estás más inclinado como primera aproximación podrías decir que tú estás más inclinado hacia lo que dice Maquiavelo
2: sí que el hombre es naturalmente malvado
1: ok y por supuesto en la teología ¿no?
2: así es mi puta es interesante ¿cuál es nuestro punto de referencia? en mi caso es la teología aunque ellos no <coughs> su, el desarrollo de su pensamiento no es necesariamente teológico ajá uh -huh. Punto de partida particulares que, y es que los hombres son naturalmente malos o nacen con una inclinación a hacer lo malo.
1: Ok, bueno, pues aproximación, Kim. Los, los que no conocen a Kim, pues Kim es Kim Hua Fong, es este estudiante de teología, filosofía, eh, y bueno, pues es interesante su primera aproximación Algo que hay que, digamos que para ambientar este contexto Sobre Rousseau contra Maquia este, Aproximaciones que me gustaría ponerlas aquí en la mesa eh, Para saber si el hombre es bueno o es malo Tendríamos que responder a una primera pregunta Y es, ¿qué es la bondad? en sí, un tema difícil de por sí pero responder a estas preguntas también son, son difíciles y bueno pues de ahí que la historia de la filosofía ha propuesto distintas concepciones del bien y me voy a tenemos por ejemplo el bien el bien natural aristotélico Aristóteles decía que Todas las cosas tienden a un bien. Esa es la moral Aristotélica, era naturalista. En tanto que él veía que naturalmente, valga la redundancia, todas las cosas en la naturaleza tienden a un bien. En tanto que el hombre pertenece a la naturaleza, podría decirse que el hombre en sí, al ser parte de la naturaleza, también posee un bien inherente. O que el hombre es bueno por naturales en una concepción o una aproximación aristotélica pero también pues existen muchas más aproximaciones o concepciones tenemos también el bien doné. el bien doné relaciona el bien con el placer en tanto el placer se asocia con la idea del bien por otra parte tenemos el bien a priori Emmanuel Kant con su eh, es bueno en tanto que la razón lo determine sin esperar que sea eh, placentero o en su caso el bien pragmático que asocia el bien con la utilidad que provea con estas concepciones en filosofía pero las ponemos en la mesa para contextualizar más el tema del bien y del mal en el hombre eh, tenemos ya en la transmisión a, a Lupita que está eh, transmitiendo desde el estado de Hidalgo, aquí en México primera aproximación eh, Lupita, sobre este tema tan polémico debate sobre Rousseau contra Maquiavelo el hombre es bueno mesa, pero es la sociedad quien lo corrompe, o el hombre es malo, a menos que le presiste hacerlo bueno. Primera aproximación.
3: Este, hola, buenas noches, Este, en lo que va, bueno, alcancé a escuchar un poco de lo que se ya se platicó y de lo que se puso en la mesa. Eh, yo de mi parte, mi primera aproximación estoy más un poquito al lado de eh, de Rousseau, este mm, yo me apoyo o mi aproximación es un poco más eh, del lado de la psicología. Mm, ¿Por qué? ¿No? Porque eh, nosotros, pues, mm, bien eh, teológicamente, pues sí si nacemos eh, inclinados hacia, bueno, como bien lo dijo Kim, eh, de cierta manera nuestra naturaleza es a veces un poco mala. Yo no diría tanto mala. este Estuve leyendo un poco de un autor que, que a mí me gusta mucho, que este, es un psicoanalista. Eh, él se llama Erich Fromm y él más bien nos pone en, una, en un aspecto donde nos dice que nuestra naturaleza es más bien la de tener un poco también este apática y, y sí, o sea es como si sí sí, sí muestra al ser humano como que tiene ciertos este um, defectos pero no tanto que es malo que sea malvado sino más bien que tiene tal vez un, un enfoque medio o distorsionado y que se va más a veces por lo que es tener tener en muchos en muchas cuestiones y en muchos aspectos que en el ser y entonces él eh, nos dice que pues el modo de tener es eh, lo que en sí nos hace un poquito a veces idealizar o más bien este como hacer acciones a veces malas porque nos gusta tener poder nos gusta tener eh, placer nos gustan las cosas fáciles entonces, como que eh, defendiendo su, uh, su postura de, del autor que les comento, eh, yo creo que el hombre no es malvado por naturaleza, sino más bien la sociedad lo corrompe porque eh, les decía que mi enfoque es más mm, psicológico, eh, porque bueno, o sea, nosotros nacemos eh, y no tenemos como una concepción del mundo, ¿no? O sea, ¿quién? ¿Quién nos dice qué ideas tener sobre el mundo? ¿Quién nos dice qué hacer y qué no hacer? ¿Quién? ¿Tú como niño de un año, de dos años, ya sabes qué sí hacer y qué no hacer? No, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un, un, un niño que crece en una familia de narcotraficantes, obviamente se va a acostumbrar a que las armas, a que el dinero a que la droga y todo eso es, es algo bueno y es algo común y no lo va a ver malo aunque para la, las demás personas eso sea malo, pero un niño que crece en un ambiente totalmente diferente, donde eh, este, no hay violencia, no hay eh, eh, no hay este, eh, abusos eh, y hay más más como un ambiente bueno y bello en su en su estructura, en su núcleo familiar, pues va a crecer de manera uh, diferente, ¿no? Entonces, yo por eso les digo que me apoyo como más en la psicología, porque de hecho la psicología te, eh, lo, lo dice, lo menciona, que conforme nosotros vamos creciendo, vamos adaptándonos y vamos este agarrando ideas de las demás personas. Y finalmente, mmm, nosotros, mmm, todas esas ideas, todas esas eh, cuestiones nos forman, ¿no? Nos forman un carácter, mmm, una forma de ser, y, y por eso yo apoyo más a, a, a Rousseau.
1: Claro, este, sí, la psicología eh, actualmente sostiene que no hay ideas innatas, el hombre nace libre y todo es adquirido, para los, para los que no conocen a Lupita pues ella es científica eh, de la rama de la nutrición y eh, esta fue su primera aproximación, estás más de acuerdo con Rousseau eh, nos gustaría escuchar a Sam si está Sam en, en la transmisión o creo que lo, lo perdimos este por ahí pues bueno ahorita lo, lo invitamos nuevamente a, a, la, a la charla ¿Y ¿qué opinas, Kim? Sobre... bueno, ahí estás, perfecto, Sam nos ¿quieres comentar que... algo?
0: sí, eh, me gustaría decir antes que nada, una disculpa por no escucharme y pues me gustaría decir que naturalmente creo que todos somos somos buenos, somos buenos eh, o tendemos a hacer el bien y que debido a esa capacidad receptora, como dice Lupita, eh, somos influenciados por la sociedad y por ende nos corrompemos. ¿No? Y me gustaría nada más iniciar con una cita bíblica y después le cedo la palabra eh, respecto de esto que estamos hablando. Ay, permítame. Pues si quieres continuar. Claro. este Para entrar un poquito
1: en calor, Kim, este, ¿cómo respondemos ante eh, la idea psicológica del bien en el humano? ¿no? ¿Desde el ámbito teológico o para aquí ya agarrarnos un poquito, eh, entrar en calor? Este, ¿Qué opinas de esto que acaba de decir Lupita
2: sobre la psicología? Bueno, este... los pensadores es importante en el caso de Eric Fromm como bien decía Lupe él era un, um, eh, era un
3: psicoanalista
2: psicoanalista, sí, gracias humanista eh, eh, y curioso, él era judío era un psicoanalista judío humanista el problema, bueno yo lo veo así eh, el problema es que desde mi perspectiva, él, eh, su razonamiento empieza desde el mismo hombre. Uh, y en el caso de la teología cristiana histórica, uh, empieza fuera del hombre. O sea, lo que determina, lo que determina cómo, qué somos, nuestra ética no somos nosotros mismos. Entonces, el punto de partida desde ahí, desde mi perspectiva, está mal. Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que vernos desde arriba, ¿no?, eh, Como se dice, uh, ver eh, verticalmente y no horizontalmente. Eh, Habrá cosas en las que nosotros podamos empatar con lo, con lo que dice Eric Fromm, en su trabajo general, este, pero creo que el error, uh, sin demeritar a nadie, porque él es una persona, bueno, es un, este, un personaje importante, <coughs> uh, eh, no es vernos desde, uh, desde abajo, horizontalmente, sino verticalmente, ¿no? Ahora lo que decía Sam, que nosotros um, somos naturalmente inclinados al bien, eh, quizás de entrada es lo que podremos llegar a pensar de nosotros mismos, pero te repito, nosotros tenemos que vernos desde arriba y no desde abajo. Y la Biblia dice otra cosa completamente diferente. Eh, el apóstol Pablo dice en Romanos 7 que nuestra inclinación natural es hacer lo malo. Pero él dice eso en el contexto de cuando nosotros nos vemos uh, confrontados delante de un estándar moral. Cuando pasa eso, lo que nosotros hacemos, nuestra inclinación natural, es hacer el mal. De hecho, en la teología, en la teología cristiana, ya sea ortodoxa, protestante, incluso católica, ellos empatan en lo mismo. Que ellos enseñan que la, eh, eh, el, el, el pecado es el término original. Es esa inclinación natural que todos tenemos a hacer lo, lo, lo malo. Si me permites describirlo de una forma más sencilla, mucho más sencilla, este, hay un autor que dice que nosotros no es que podamos, el, el, este autor dice que, es que nosotros no es que no podamos hacer el bien. De hecho, nosotros, ya lo, ya lo he dicho en otros podcasts, sí lo podemos hacer. Nosotros podemos hacer el bien, el problema es que nosotros no podemos dejar de hacer el mal. Ese es el problema que nosotros no podemos medir los actos de una persona en, a un nivel este a un nivel exterior, sino tenemos que empezar desde adentro, ¿no? Desde el ser en sí. Entonces, digamos que si,
1: es, digamos que, si, que sintiendo bien al al partir, por supuesto, del hombre tiene la limitante de que no busca la trascendencia de las cosas, ah. sino que descansa en sí mismo o por supuesto desde sí mismo crea la concepción
2: sí somos románticos cuando hacemos
1: una una una
2: nosotros no somos críticos debemos ser más
1: también este yo creo que en teología creen que está discutible la idea de que el hombre es Malo, porque creo yo que sí hay una discusión en tanto que si el hombre nace con pecado y nace con tendencia a ah, porque Ajá. si nace con pecado naturalmente pues el hombre es malo. Okay.
2: Mira, Entonces, ahí, es... Ahí, es, es interesante lo que acabas de mencionar, y no creo que claro. no creo que escape a nuestro tema, ¿no? Esta, este, esta, este choque de conceptos claro, entre claro. los y maquiavelo. Sino que, lo que, todo lo que todo lo que nosotros estamos hablando aquí eh, los, se implica, ¿no? A lo que tú nos estás diciendo es. Algo se que se llama principio equivoco. de. Um, <coughs> Híjole, es un término técnico, pero no, no recuerdo bien ese. Um, se llama, me, si no me equivoco, se llama principio orgánico. Ah, es que no me acuerdo cuál es el término. Es, es que cuando. Solo,
1: por, lo, por lo menos, bueno, solo, solamente.
2: matizar um, un poquito la imagen. Sí.
1: Es
2: que en teología existe una discusión que si el hombre nace con pecado o no nace con pecado, la famosa idea de pecado el hombre no nace con pecado el hombre nace con la inclinación a pecar tú tú no eres pecador porque pecas, sino pecas porque ya eres pecador eso es la, la, lo que dice. Ahora, lo que tú me decías, es cierto, en, al menos en este punto en particular hay división entre los teólogos, porque algunos creen que tú, si a Dios te culpa a ti por tu pecado individual. Sin embargo, en la Biblia, el apóstol Pablo dice que todos nosotros somos culpables delante de Dios. Esto se llama principio, um, se llama eh, teología, fe, eh, se llama, el principio se llama fe, en teología se llama eh, es que hay, hay un término técnico y aquí, aquí importan los términos, se llama uh -huh. federalismo uh -huh. eh, quiere decir que todos nosotros como raza humana estábamos representados en Adán y cuando Adán peca, todos los hombres pecan en Adán, y el ejemplo más común que se usa es este, cuando tú cuando tú votas por algún eh, por presidente eliges a tu presidente, esa es la persona que te representa fuera de tu país entonces uh -huh. cuando este, cuando un un cabeza de estado le declara la guerra a otro, una nación se declara la guerra a otra, tú le declaras la guerra al otro en el nombre de tu presidente, ¿no? Tú, él, tú estás representado en él fuera de. Es algo parecido aquí en, en lo que tiene que ver con el pecado original. Hay unos que dicen, no, eso, eso no aplica, porque la misma Biblia dice este, um, que nosotros somos eh, responsables de nuestro propio pecado, ¿no? pero eh, lo que es cierto es que a lo largo de la Biblia este principio se ve Ya eh, nosotros somos representados en y es, no, y es un principio que por ejemplo en el contexto histórico en el que se, en el que se dio la Biblia será pues muy común ¿no? por ejemplo otra cosa que cuando tú, si tú como hijo tú cometes una falta eh, contra alguien por ejemplo si eres un menor este, contra, tú le robas a un adulto, esa Ajá. persona, lo más probable es que vaya, no, no vaya a buscarte a ti, a tu casa, sino vaya a buscar a tu papá, ¿no? Porque él es quien te, él es quien te representa. Okay. Eh, no sé si me explico.
1: Sí, sí, sí te explicas. La idea es que el hombre nace malo, teológicamente hablando. La pregunta sí. es, si el hombre nace malo, y eso me gusta como que poner un poco de cosquillas en todas las concepciones, porque es lo que debemos de hacer. este Si el hombre nace malo, eh, ciertamente Jesús eh, dijo que de los niños es el reino de Dios, por lo cual no necesitan salvación. La, este, como el niño que no es, como bien decía Lupita, eh, en psicología el niño pues no tiene... Maldad, si sabemos bien que en principios de teología también existe esta idea de que el niño no eh, vaya y en, en base al estado de inocencia, no se le puede culpar de, ma de maldad. Eh, la, eh, la inocencia de un niño tanto que es malo.
2: Aunque okay, fíjate que es curioso lo que me preguntas, porque nosotros tenemos que determinar o definir qué es eso. Inoc cuando hablamos acerca del relato, cuando nosotros observamos el relato de la creación del hombre, el libro de Génesis, tanto Adán como Eva eran inocentes. ¿Qué sentido? En que a nivel vivencial ellos no sabían lo que era lo malo, pero en el momento en que desobedecen a Dios, lo saben de forma, um, ¿cómo decirlo?, de forma muy vívida, ¿no? Eh, es una, se convierte en una. En ellos, Ahora tú me preguntabas de, de del nivel de responsabilidad. Bueno, eh, los niños cuando cuando una persona nace, este, pecando, eso es obvio. Pero nace con la naturaleza pecaminosa. Te lo repito, es con la inclinación. Ahora el punto en el que eres responsable, bueno. Pienso que es el punto en el que tú te das cuenta de, los, de las consecuencias de tus actos. ¿A qué edad se da eso? Pues yo no lo sé, solamente Dios lo sabe.
1: Digamos que sería un, niño, sería un niño malo, pero no responsable.
2: En el que tú te das cuenta de que tus actos repercuten y que tú tienes que dar cuentas, es esa... Es esa, en, de, en, conclusión, en,
1: conclu, en conclusión, el niño es malo, pero no responsable hasta que quiere conciencia.
2: Hasta que es consciente, así es.
1: Sam, ¿ya estás en la línea? ¿Ya estás listo?
0: Que continúen, continúen.
1: No, pues ya, ya, yo creo que ya. Ya. Muy calientes con él. ¿Qué, qué opinas?
0: Pues mira, eh. Pues basado en lo que dice la Biblia, pues todas las personas o la humanidad en sí fue creada bajo su semejanza. ¿no? En la creación Dios dice que todo lo que creó vio que era bueno. Eh, sin embargo, en, en el transcurso del relato se señala que, que Eva fue tentada por la por la serpiente y pues y por lo tanto también. Adán. Pero cabe mencionar que Adán tuvo ¿Cómo decirlo? La influencia por parte de Eva y Eva a su vez tuvo la influencia por parte de, de Satanás. ¿no? Quizás eh, eh, su libertad fue, fue corrompida, ¿no? Tenía la decisión de, de la libertad de comerlo, ¿no? Tenía el mandato de Dios, sí. Sin embargo, ella decidió decidió no obedecer ahora quiero llegar con ese punto quiero decir que, que pese a que tenía esa libertad no evitaba que fuese mala o su, su naturaleza fuese pecaminosa ¿por qué? porque al final de cuentas fue hecho a base de Dios fue creado por Dios y por ende pues comparte ciertas cualidades o atributos que tiene Dios ¿no? ahora eh, también a lo largo del Génesis vemos que, que cuando llega el tiempo de Noé, pues la sociedad estaba corrupta a un nivel mayor. Tanto es así que Dios decide y ve necesario que sea destruida la naturaleza. Ahora, en Noé Dios ve ciertas cualidades que hacen y evita este que, que pueda sufrir la muerte mediante el diluvio. Él y claro. su familia. Ahora ellos tienen ciertos principios y ciertos valores basados en Dios. Porque en ese momento Dios, este, Noé conocía de Dios. Y por ende él sabía que, que, este, que la humanidad estaba, estaba siendo sancionada por, por sus actos. ¿no? Entonces, claro. pues, con eso quiero decir que la influencia que ejerce la sociedad entre nosotros... Claro. Nosotros es, es importante porque porque contamina contamina a los demás la, la, la misma Biblia dice no que aquel que tiene una raíz de amargura es capaz de poder eh, infectar a alguien más o contagiar a alguien más de esa misma amargura claro. muy, entonces muy eh, llego a la conclusión de que pues nosotros somos seres libres y también perceptibles de los agentes ajenos o externos a nosotros, pero no quiere decir que por ende nosotros seamos malos.
1: Si sí, tenemos
0: como la, la tendencia a poder eh, cambiar, sí, ah, pero ¿algo? Pues, sí.
1: Por supuesto, eh, bueno, el, eh, bueno, retomando el tema, y para los que están escuchando esta transmisión. El tema es Rousseau contra Maquiavelo. Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad que lo corrompe. Maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza a menos que le precisemos eh, hacer cosas buenas. Eh, están, para los que no conocen, este abogado eh, y también teólogo bautista. Y bueno, tu postura, tu inclinación es es sobre con, eh, con Rousseau cierto, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe <coughs> algo que acabas de decir Sam eh, teología existe una distinción entre lo malo y lo malvado existe en bajo el término estricto de las palabras, una distinción en teología o en las raíces de las palabras la Biblia para definir a una persona mala y una persona malvada, no es lo mismo, eh, lo que también me, me gustó de Sam, ahorita que acaba de, de comentar esto, es que dice que eh, el, hay una tendencia hacia lo malo, en tanto que si hay una tendencia, entonces el hombre no es malo por naturaleza, Cabría ponerle interrogante aquí, puesto que si hay tendencia, entonces ¿yo qué soy? ¿Me explico? Si, si hay una tendencia hacia lo malo, entonces el hombre, ¿qué es? Puesto que si, si hay tendencia, yo no soy aquello que tiendo, sino que tiendo a hacer otra cosa. Creo que entro un poquito en filosofía, ¿o no quiero, <risa> eh, digamos que revolver las mentes pero me parece interesante esta concepción y que creo que yo me inclino más hacia la idea de Rousseau en un sentido en el que el hombre es, bueno, aunque sabemos bien que tanto Rousseau y tanto Maquiavelo tienen en cierta medida razón, porque Rousseau pues ciertamente la corrompe, y lo vemos en, en, en la teología, como bien dice Sam, la sociedad corrompe, Ciertamente el hombre es responsable, pero existe este fenómeno social que, que afecta al individuo, que lo estudia muy bien la psicología y la sociología. Pero también existe la otra parte. El hombre es malo, tiende a hacer cosas malas, pero también se necesita enseñarle a que haga cosas buenas. De los infantes, esto no lo hagas porque esto es malo. Esto hazlo porque esto es bueno de modo que adquirimos la conciencia y creo que en cierta medida podemos podemos conciliar las dos concepciones iniciales Rosu, ro, eh, Rosu contra Maquiavelo no sé si quieres opinar algo más este Lupita
3: ah, este, sí, bueno eh, haciendo como un resumen de todo lo que mencionaron estaba como haciendo el análisis y creo que coincido contigo no efectivamente creo que eh, de estos dos pensadores hay hay algo que sacar no o sea eh, coincido con o sea mmm, con las dos partes la parte de Kim la parte de, de Sam que ya se expuso mmm, porque eh, definitivamente todo lo que exponen y todo lo que dicen ellos está constatado en la Biblia no o sea, yo también estaba pensando eh, eh, cuando venía a este podcast, cuando eh, vi lo, lo que lo, de lo que se iba a hablar, ¿no? En estas dos partes, que se pone? Una, Dios nos creó y dijo que era bueno. Dos, eh, nosotros nacemos con el, el, el pecado original, ¿no? Entonces, yo digo que hay mucho que rescatar de, de esto. Yo creo que, así como tú lo mencionas, yo creo que a ambos tienen la razón en algo, ¿no? Pero aquí hay algo como como muy muy importante. Eh, de hecho, tengo como que una, una frase que decir, ¿no? Ya eh, ya se dijo que tal vez ah, no, bueno no tal vez, sino más bien ambos personajes tienen tienen algo, ¿no? Y y, que, ¿y cuál es realmente nuestra naturaleza. Eso es como que wow, ¿no? O sea, eh, te deja todavía un poquito más como. Eh, es como que te, te quedas pensando más y dices: ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? ¿Qué soy yo? O sea, como dices, ya eh, si hablamos de eso, nos estamos metiendo con temas y con cosas que, eh, que wow, se necesitarían como estar hablando de ellas mm, eh, más tiempo, como que expresarlas más como que debatir de y, y meter como más personajes y, y más cuestiones en, en este podcast, que tal vez hoy no tendremos tiempo pero bueno eh, estaba yo leyendo, o oh, bueno hay un libro es muy conocido eh, mm, eh, el autor es Miguel Ruiz se llama Los Cuatro Acuerdos algunos dirán, bueno tal vez es un libro que no expresa mucho, para algunos era un libro que exprese mucho pero hay, uh, su introducción me gusta mucho eh, porque dice, eh, relata como la historia de, de un joven, ¿no? Eh, que él ve como más allá, eh, eh, compara como la luz de nuestro interior con la luz de las estrellas y dice, lo que realmente somos es pura amor, pura luz, ¿Será, ¿Será cierto que somos amor? ¿Será cierto que somos luz? O, o más bien yo quisiera plantear ahora la pregunta Ok, tenemos las, los, las dos concepciones Los dos pensamientos Y, y coincidimos eh, tal vez en que ambos tienen razón Pero ahora yo quisiera ponerle unas pregun una pregunta a ustedes tres Y, y que me digan eh, Bueno Independientemente de nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos motiva a cambiar para bien o para mal? ¿Alguien tiene...?
2: si quieres tú bueno nosotros no podemos este opinar al margen de nuestra naturaleza todo lo contrario nosotros tenemos que integrar eso nuestra naturaleza determina cómo, de, cómo pensamos nuestra naturaleza determina lo que somos entonces si la Biblia a mí me dice que nosotros somos ya traté de matizar ese concepto que nosotros podemos hacer el bien pero no podemos dejar de hacer el mal, nosotros tenemos que partir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios está, nos está diciendo qué somos y en qué condición estamos. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo resume en una sola frase, miserable de mí. Eso te dice todo. Él, él se ve a sí mismo y ve en qué condición se encuentra, de ruina espiritual, y conoce también su destino. Si la gente no se arrepiente y cree en Jesucristo, pues nosotros sabemos cuál es su destino. No hay aquí no hay no aquí, aquí no hay claroscuros aquí es de blanco o negro al menos en este punto entonces cuando nosotros queremos ser objetivos uh, eh, para objetivos a la hora de ver cómo somos nosotros tenemos nosotros necesitamos por eso algún punto de referencia y la Biblia es ese es lo que les vuelvo a comentar nosotros tenemos que vernos desde arriba y no desde abajo ahora que nosotros, nosotros por naturaleza que somos bueno, yo recuerdo mucho, para no dar, para no usar muchos términos técnicos, un ejemplo que decía, que daba un predicado. Él decía: Imagínate que tú, que tú pones un este, un puñito de, de semillas y pones a un cuervo, pones a una paloma. ¿Y quién se va a comer las semillas? Ah, pues se las va a comer la paloma. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que el cuervo se coma esas semillas? Porque el cuervo come carroña. <coughs> ¿Qué tienes que hacer? Ah, cambiar su naturaleza. Ah, ok. Uh -huh. En el momento en el que cambia su naturaleza, ese, ese este... Ahí, este eh. El ejemplo, pero creo satinado. Nosotros tendemos, nosotros somos libres. De hecho, eso lo, lo decía Javes ahorita. Es un esto también se tiene que eh, se tiene que definir qué es libertad en esta discusión porque es parte de qué es libertad la libertad no es hacer lo que tú quieres eso es obvio no hasta, el que, al, hasta, el, hasta la persona que no cree en Dios medio entiende esto la libertad no es hacer lo que tú quieres la libertad es desear hacer lo que debes ¿no? nosotros todos los seres humanos se deben a Dios porque en Dios está su origen entonces qué es hacer lo contrario pues es el pecado en esencia es eso entonces ser libre <coughs> es eso ahí lo determinas, ahí tienes un punto de referencia uh -huh. entonces uh, cuando tú vives espaldas a Dios, eres un hombre realmente libre, pues tienes la capacidad de decidir, eso sí y lo que es evidente para los incrédulos y los paganos según la Biblia es que cuando tú le das la espalda a Dios tú eliges darle la espalda a Dios, punto y tú no puedes salir de esa condición es lo que hace la iglesia, cuando predica le dice a la gente Vuélvete. Vuelve de tu maldad con tu confianza de Dios y vuélvete de tu maldad. aprepiéntete de tu pecado. <coughs> Entonces, ese es para mí es el punto de referencia y para los para mí claro. es el punto de referencia y para todos los cristianos debería ser el punto de referencia. Ahora, filosofía. La revelación bíblica lo que hace es depurar la filosofía, porque definitivamente hay ideas que no empatan con la Biblia. No estoy diciendo que no se estudie, de hecho ya le hemos hablado a Distintos podcasts. Se debe atender lo que dice la filosofía, se debe tomar muy en cuenta porque es la historia del pensamiento del hombre. Pero, pero <coughs> tiene que depurarse. Hay que ser muy cuidadosos en esto.
1: Claro, acabas de decir algo muy importante, Kim. Este la, 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 la frase de Rousseau es: el hombre es bueno por naturaleza. La pregunta sería retórica: bueno ante qué? Bueno, ¿ante qué? Porque ciertamente no podemos conocer lo bueno si no hay un estándar del bien. Es más,
2: Entonces, Maquiavelo ¿sí? dice, ajá, Ma si no me equivoco tú dices, Maquiavelo decía que nosotros somos malos por naturaleza hasta que se nos muestra qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Claro. Bueno, en ese sentido, lo que la Biblia enseña, y tú estarás, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que sí, es que a pesar de que nosotros sabemos que no lo hacemos, de hecho el claro. apóstol Pablo volviendo a la Biblia y la teología, dice en Roma nosotros cuando nos vemos expuestos a lo que está bien, nuestra inclinación natural es hacer todo lo que y eso, a, a eso a eso él lo llama la ley del pecado por supuesto,
1: claro yo creo que en esta, en esta medida podemos conciliar creo este, estas dos concepciones ¿no? por una parte el hombre es bueno por naturaleza en tanto que eh, no nace pecando, ¿no? no nace pues cometiendo ninguna falta, pero es bueno en tanto a la naturaleza humana. ¿no? Pero cuando cotejamos esta naturaleza o esta idea de bondad contra el estándar del bien, ciertamente pues eh, tendremos tenemos problemas. ¿no? Y es allí donde tenemos que... Eh, ...realizar... La, el estándar de Dios en cuanto a qué es bueno, porque las personas pueden decir, yo soy bueno ante ante Osama Bin Laden, yo soy bueno ante Hitler, soy bueno ante un estándar que yo mismo pongo ese estándar de bondad, mío. Pero el estándar de Dios es ahí donde se complica, ¿no, Kim?
2: Sí, así es, y es muy común que la gente cuando tiene que, este... Hacerse responsables de sus actos es comparar, es muy común que nosotros nos comparemos, bueno, todos nosotros, la verdad, ¿no? Las cosas como son, <ríe> eh, nosotros nos comparamos con personas que son más malvadas que nosotros, ¿para qué? Para que nosotros nos veamos más buenos, pero la verdad Para es que la otra, la otra, sí. es el estándar, de hecho, en el evangelismo, eso es lo que se habla, el estándar no es de otra persona, el estándar claro. es la ley de Dios y es la cual
1: eh, ¿Cómo, cómo, podemos, Dime. ¿cómo, podemos, ¿cómo podemos conciliar? porque también pues ciertamente hay verdad en lo que dice Sam este, ¿no? eh, bueno me refiero, me refiero a lo que dice Sam porque él citó a Génesis en tanto que Dios dijo que he creado todo y aquí que era bueno ¿cómo lo conciliamos?
2: ese es un punto en el desarrollo de la historia y de hecho eso es un, yo podría decir que es un misterio muchos teólogos no se meten a, a resolver eso hay opiniones encontradas cómo es pos, a lo que tú te refieres es que cómo es posible que Dios quien describe todo lo que ha hecho quien describe que todo lo que ha hecho es bueno cómo es que el hombre peca cómo es que el hombre tiene esa inclinación a desobedecer a, a Dios cuando el mismo Dios dice que es bueno, es muy bueno todo lo que ha hecho no um, pues mira, yo no, para ser honesto, yo no me he adentrado tanto en eso. Te la puse Por... difícil. Sí, eh, de hecho es, 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 un, es, un, es una discusión des, desde siempre. ¿no? Eh, es un, para mí es un misterio. Creo que eh, los más grandes pensadores del pasado y de hoy no terminan de responder la pregunta. Algunos, algunos, eh, eh, algunos apelan al libre albedrío de que Dios... Eh, Dios creó al hombre con la capacidad de elegir. Dios hizo, eh, Dios hizo que el mal fuera potencial y el hombre lo hizo realidad. Entonces, eh, pero eso, eh, eso genera un problema para, para la gente porque dice, bueno, si Dios, que dice la, la que creó todo bueno, ¿cómo es posible que el hombre tuviera esa mínima inclinación al obedecerle? ¿no? Ese ya es un defecto, y lo comentan algunos. Yo creo
1: que, pues Sam, Sam, desde la concepción, pues, de tu disciplina, ¿no? Desde la abogacía, pues, el hombre, yo creo que es... Estás remitiendo a que el hombre es bueno tanto que se le haya culpable, ¿no?
0: Pues sí, técnicamente sí, y es que eh, yo me pongo a pensar, y digo, bueno... Eh, y, bueno, fue un tema que, que en, el, en dado momento yo les sugerí que se hablase, ¿no? Que hay de aquellas personas que en su tiempo no tuvieron la oportunidad de conocer de Dios. No tuvieron esa oportunidad de, de saber que Cristo se sacrificó y dio su vida por nosotros. Cómo Dios los iba a juzgar a aquellas civilizaciones que pues, no tenían conocimiento de ello? ¿No? Algunos dicen que quizás puede ser o pudo haber sido mediante aquellos principios o valores que, que las personas pudieron haber tenido. ¿Por qué? Porque en, en, en cada uno de nosotros existen principios y valores eh, de Dios. ¿no? Y quizás algunos puedan decir, bueno, pues es que Existen normas, leyes en cada, en cada núcleo social o en cada sociedad Sin embargo, pues ¿quién, ¿quién te dice a ti qué es bueno y qué es malo? ¿no? Dentro de nosotros, como creyentes, pues Dios nos dice qué es bueno y qué es malo Pero aquellas civilizaciones que por sí mismas no tienen un avance científico, un avance normativo Cualquier tipo de avance, ¿cómo es que ellos denominan qué es bueno y qué es malo? bajo qué principios considero claro. yo que son principios que son dados por Dios que uno que uno trae porque porque somos creación suya por ende el pecado pues nos que nos, nos, este, nos corrompe no todos somos criatura de Dios sí pero no todos somos hijos de Dios y es un punto que estaban manejando hace unos momentos pero digo, al final si nosotros tenemos como esa tendencia a hacer lo malo tenemos esa tendencia, ¿por qué? porque no estamos apegados al amor de Dios en primera de Juan 4.16 y déjenme se los leo dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios con él entonces lo que comentaba al principio, aparte de que de que Adán y Eva hayan pecado fue porque tuvieron esa, esa influencia por parte del diablo y, por, y tuvieron esa carencia de relación respecto con Dios. Sin embargo, en nada se ve afectada su naturaleza, puesto que fue, fue creación buena.
1: Claro, digamos que, lo, es que... Lo, que yo,
0: es lo que. Es lo que yo pienso.
1: Claro. Esta frase de Maquiavelo perdón, de Rousseau, el hombre es bueno en tanto que la sociedad lo corrompe, se, se ve reflejado si bien entiendo en el en, en, la, en el relato del origen el hombre es bueno a menos que la sociedad en este lo corrompió. Eh, Lupita, pues, ¿qué, qué más podrías este, comentarnos desde tu postura? Eh,
3: justamente, eh, justamente iba a pedir la palabra eh, yo les planteé una, una pregunta, ¿no? y les dije, bueno podemos tener las dos partes, pero ¿qué es lo que determina más como nuestra naturaleza? Y justamente Sam le acaba de dar como al punto a lo que yo quería que llegáramos, ¿no? Y es esta, esta palabra de, de cuatro letras que dice amor, ¿no? Eh, yo creo que eh, el tenerle amor a algo amor eh, nos va a llevar a, a tener como un bien, ¿no? y como dice, o sea, como la cita, o lo que acaba de citar dice, mientras nosotros tengamos como amor a Dios y nos mantengamos ahí eh, pues de cierta manera eh, nuestro corazón también nuestro, nuestro corazón va a sacar lo mejor y, y lo, lo bueno de, de él no y hablando más, más estrictamente de de ellos, o sea les digo, yo me voy más a la postura de Rich Front, que él dice que nuestra naturaleza en sí es ser como un poco apáticos, un poco eh, como que nos gusta más la vida de el tener que el, el del ser. Y, y en su libro precisamente postula todo eso, ¿no? Todo lo que nos dice el, lo malo que es a veces el tener, ¿no? A nosotros nos gusta tener riqueza, nos gusta tener poder, nos gusta tener pero no nos gusta ser y al ser me refiero a lo, a lo que bueno hablar de, del ser es algo muy mmm, meternos en, en más cosas pero en lo que dice el cron, nos mata que el ser es como que eh, por ejemplo en el modo de, de aprender o de obtener conocimiento no un modo de tener es cuando solo vas tal vez a la escuela y no te involucras realmente en el conocimiento no lo adquieres, solo vas, escuchas y no eres como proactivo en ese aspecto y el modo de ser se interesa ¿no? y, y bueno, yo, yo quiero recalcar que precisamente yo, yo creo y, y sí que nuestra naturaleza es más bien ser ser buenos y que lo que tal vez nos hace falta un poco es tener ese, ese amor rescatarlo y por qué porque yo les yo ya les había mencionado en un podcast anterior que, que Jesús es como um, una imagen un, un personaje de seguimiento una una imagen plena de lo que tal vez un un ser humano eh, debiera ser no y que muchas veces eh, la mayoría como que no nos damos cuenta que estamos en este mundo y en esta vida para trascender y desafortunadamente pues eh, nos vamos hacia todas las malas concepciones, ¿no? Pero yo mi pregunta era eso, ¿no? ¿Qué, qué naturaleza? Eh, ¿O qué es lo que nos llevaba a tener una una concepción diferente de, de este mundo y es eso que tal vez eh, porque todos, todos al mismo tiempo estamos pidiendo una una salvación entrar en el en el reino de Dios no y qué nos va a permitir eso como bien decía no nosotros podemos a, a agarrar y decir ah no yo soy bueno yo soy mejor que esta persona no y a veces lo a veces es malo tener esa esa concepción, pero yo creo que eh, debemos de tratar de ser auténticos en la medida que, que podamos y nos propongamos eh, hace tiempo estuve como en un retiro que se llamó eh, este, amar amar hasta, el ex, amar hasta el extremo y nos hablaba no hablaba como del amor humano hablaba del amor el amor extremo que tiene Dios hacia nosotros, ¿no? Y, y yo creo que tal vez nosotros también deberíamos inclinarnos más hacia eso. Tal vez ya me decía el tema, tal vez ya no estamos hablando de de, qui de <risa> quién bien. tiene la de quién tiene la razón, si Roseo o Maquiavelo, más bien yo estoy hablando como de, de la solución a a esta a estas dos premisas, este ¿no? A este dilema, exactamente okay. pues. Y aquí, bueno espera, Quería re rescatar algo eh, Kim, eh, la vez pasada Hablábamos O yo, yo te hablaba, ¿no? Que te decía que claro. la, Nos quedan queda Biblia... cinco,
1: queda cinco minutos ah. solamente Para dar la última Opinión de cada uno y pues terminar Ale, Pero adelante Nos quedan cinco minutos
3: No, 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 mejor pasemos a la otra A ver si alguien más quiere Dar el cierre
1: eh, eh, bueno ya con confianza todavía nos quedan cinco minutos pero digo tengo que marcar el tiempo para ya este, darle lugar a todos eh, no sé si tengas algo más que decir
3: no ya sería, sería todo
1: muy bien pues una pregunta reflexiva ¿no? para todos eh, qué hacemos no? para, para hacer de este mundo algo bueno o algo malo en contexto es, o en resumen eso es lo que Lupita eh, Kim pues qué más para finalizar nos quedan cuatro minutos
2: Mira, para rematar Yo diría que Rosó está mal Y que Maquiavelo es romántico Este Porque pues lo que eh, Lo que dice Pues no termina de ser cierto Incluso con la realidad no empata La gente sabe lo que es bueno Y aún así no lo No tiene el deseo de hacer lo que sabe que es bueno uh, Otra cosa de lo, se, de, de, de lo que se discutió aquí Era necesario hablar de... Hablar acerca de afectos, hablar acerca de, de esto para tener una idea más clara y ser objetivo a la hora, a la hora de evaluar el pensamiento tanto de Rousseau como de Maquiavelo. Pero okay. creo que lo que hicimos fue involucrarnos en un aspecto, en un espectro más práctico uh -huh. para este. Para, pues hacer una, más hacer una evaluación más objetiva.
1: Claro, muy bien. Este esto es lo que vas a decir, este Kim o va a, a pasar sí. el lugar a Sam. Sam para finalizar, finalizar,
0: Bueno, pues no sé, yo creo que yo me mantengo en, en la misma postura porque pues un claro, un claro ejemplo pues es Cristo, ¿no? Cristo pues es Dios hecho carne es hecho hombre pero Cristo se mantuvo fiel a Dios Cristo se mantuvo con esa influencia respecto de Dios entonces en ningún momento pecó y muchos podrán decir bueno pues es que era Dios ¿no? pero al final fue tentado y la decisión que él tiene No fue una decisión de bueno pues Pues yo sé que mi padre Me va a perdonar Sino pues él sabía Que venía Y, y, y pues tenía Pues plantado ese, ese amor del cual les hablé hace rato no Y creo que a lo mejor puede confundirse El hecho de decir que una persona O el hombre por sí mismo Su naturaleza es es, es, es buena en relación a lo que ya es siendo hombre, ¿no? Que quizás lo que lo que él, él, él mantiene en su corazón, en sus pensamientos, pues es la maldad. Y mi, paso, mi, mi pastor lo decía, es más fácil hacerlo malo que hacerlo bueno. ¿Por qué? Porque hacerlo malo conlleva a satisfacer ciertos deseos, claro. llámale como quieras llamarlo
2: sí, ¿no? claro.
0: sin embargo pues creo, creo que sí influye mucho la sociedad en la, en la que estamos
1: por supuesto, claro, de hecho pues tu pastor te va a escomulgar, <risa> después que te escuche en estos programas este, <risa> pero pues sí no, de... es
0: que me, entiendo, enti entiendo. Nada más déjame, ya, ya finalizo con... Y es que entiendo la postura que, que, que dice Kim Respecto a que nosotros cuando salimos a evangelizar Pues decimos que el hombre es malo Y por ende necesita esa reconciliación con Dios ¿Y quién da esa reconciliación? Cristo mismo Pero entonces ¿de qué somos reconciliados? ¿Por qué se hace la alusión a la palabra reconciliar? si sí, eh, eh, lo que quiere decir que en dado momento en algún punto de nuestra vida estuvimos en relación con Dios o tuvimos esa 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 comunión él y yo
1: muy bien yo creo yo, yo mejor creo que...
0: también puede ser celos.
1: ajá perfecto pero
0: cedo la palabra porque ya nos queda poco tiempo
1: perfecto yo creo que aquí te este, va a querer responder esta pregunta pero pues se nos agota el tiempo lo vamos a dejar con la incertidumbre pero no, adelante quien responde si quieres brevemente ya para darle y darle final a este programa
2: no, bueno pues la Biblia dice que nosotros nacemos espiritualmente muertos, entonces desde que nacemos hasta el momento que nos arrepentimos la, nuestra relación con Dios este, algo así como relación realmente no existe, se da cuando nos arrepentimos, es en ese momento en el que nosotros tenemos una relación este, significativa con Dios antes no muy bien,
1: muy bien, bien. Bueno, pues, de verdad que, eh, pues, cada una de las, de las posturas, tanto de Lupita, de Sam, de Kim, pues, muy, muy interesantes, muy profundas, eh, sin embargo, la audiencia también está creando su propia postura, y eh, un tema muy acalorado, y eh, de, debo decir, y bueno, pues, les agradezco a cada uno de ustedes, eh, Sam, Kim y Lupita por estar en el programa, nos vemos en la próxima. De más conocimiento